0: en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Russland har fortsatt med å styrke oppbyggingen langs grensa.
1: Signs of a conflict between Russia and Ukraine and it could erupt soon. Russian action could come
0: at any time. Dissukne har hele verden holdt pusten i frykt for krig på europeisk jord. Over 100 000 russiske soldater, tanks og raketter har strømt klare ved grensa til Ukraina. Og statsleder etter statsleder flyr til Moskva i håp om å overtale Putin om å ikke invadere. Nå pågår et intenst diplomatisk spill for å hindre krig. Hvordan går det fram? Og kan de lykkes? Du hører på oppdatert. Jeg heter Grei Veiby.
1: i februari så satte Frankrikes president Emmanuel Macron sig på ett fly i riktning Russlands huvudstad. Han skulle landa i Moskva för han hade en plan. Han ville vara mannen som skulle klare att övertyga Vladimir Putin till att inte angripa Ukraina.
0: Simon Ekeren är NRK:s korrespondent i Bryssel. Möte mellan Frankrikes president och Russlands president, det handlar rätt slett om att hindra krig på europeisk jord. Så hele verden fulgte med fra det øyeblikket da Macron landet på russisk jord.
1: Ja, det stemmer. For Russland hadde jo i månedsvis nå satt opp styrkene sine på grensen til Ukraina. Den russiska styrke opbyggingen ved grännsen till Ukraina medkynde. Those Allied forces potentially staring down a massive offensive. With man 100,000 Russian troops surrounding Ukraine on all sides.
0: According to NATO estimates. For konflikten had duker å sig. O Russland har sentt en list med krav til landna som var med i NATO alliansen
1: det allvarligaste kanske var ett krav om att Ukraina aldrig må bli medlem av NATO. Och för NATO så var det ett krav som man på ingen måte någonsin kan acceptera, för man menar att vart enkelt land alltid må ha rätt till att bestämma själv och och stormakterna kan inte bestämma det överhode på andra länder. Och därför så var det mange som nå fruktat att Russland skulle angripa Ukraina, att all denna styrkeuppbyggingen var ett tecken på det.
0: Ja, så nå hade Emmanuel Macron bestemt seg for å ta skjea i egenhånd. For det var ingen andre vestlige ledere som hade reist til Moskva for å møte Russlands president siden konflikten begynte å blusse i december. Och fra flyplassen så bar det inn til maktens kjerne.
1: Ja, det gjorde det etter at han ikke ble mött på den måten stats- og regjeringssjefer vanligvis blir mött på. Så det startet jo ikke så fryktelig bra for Macron, men han kom nå in i denne fantastiske bygningen med søyler och sylkegardiner och fikk hilst på Vladimir Putin der da før møtet startet. Boksa, hva er du? Bare ganske ganske. Hva og så satte de seg ned ved dette veldig lange hvite bordet som nå har blitt verdensberømt mange meter unna hverandre fordi Emmanuel Macron ikke ville ta en russisk koronatest, visst nok fordi man var bekymret för att DNA-materialet til den franske presidenten skulle komme på avveie. Han var kanskje ikke helt forberedt på å så langt unna den russiske lederen, og det så jo litt merkelig ut. Det var nærmest et symbol på, på hvor langt unna partene i denne konflikten står fra hverandre. Og på så gikk de da inn i lukkede møter, der samtalene varte og rakk. I fem timer satt de to og snakket sammen.
0: Og Simen, hva vet vi om vad de snakket om?
1: Vi vet jo ikke nøyaktig vad de snakket om, men vi vet att Emmanuel Macron hade med sig en hel del forslag, og han hade også med sig en veldig stor tro på sina egne evner til å snakke med vanskelige menn. Han var jo i sin tid temmelig opptatt av å være en av de få som klarte å kommunisere med Donald Trump, for exempel etter mye om og menn og mange hare håndtrykk. Nå var det viktig for Emmanuel Macron å representere Europa, å representere Frankrike, og også sette sig selv i hovedstyrkene dron tror jag man kan se si, för det franske valet till våren så Macron hade mange grunder til att få dette till att lyckas och han hade också en kloktro på att det skulle vara möjligt.
0: Så ganska håret mål av en statsledare. Och därför var det ju knyttat stor spänning till vad som vill komme ut av mötet. Och rätt tillba så stilte de två statsledarna upp på en fälles presskonferens. Och Simon hur då gick det?
1: Emmanuel Macron, han var jo nok så optimistisk egentlig. Han sa at han hade fått beskjed om at Russland lovet å ikke være det landet som skulle eskalere denne krisen i Ukraina, og han mente att det målet var nådd. Men ikke så veldig lenge på så sa en talsmann for Vladimir Putin at det på ingen måte var sånn at Moskva hade gitt noen garantier til Paris, for sånn er det ikke. De kan ikke lage avtaler sammen. Og da Macron skulle dra fra Moskva, så skjedde det også noe litt spesielt. Det er jo vanlig igjen da, at statsledere som møtes på denne måten blir kjørt helt frem til flyet og får en erbødig og høflig hilsen på veien hjem. Men Macron måtte selv gå gjennom gaten på flyplassen og ble dermed nedgradert til noe lavere enn en kanske en klassisk ydmykelse var det mange som mente dette var et tegn på, og igjen et tegn på at hele projektet til Emmanuel Macron egentlig aldrig kunne lykkes på grunn av måten Moskva ser på Paris.
0: Au. Så dette var jo ikke spesielt nyheter, for det virket jo ikke som Makrons møte fikk Putin til så nå var det jo helt tydelig at de vestlige lederne måtte gjøre nye forsøk på å snakke med Russland. Så da bestemte den gamle stormakten Storbritannia seg for att de skulle prøve å overtale russerne. Og bare 2 dager etter at Macron hade prøvd seg, den 10. februar, så var det duka for en ny flytur til Moskva.
1: Og da var det Liz Truss, utenriksminister i Boris Johnsons regjering, som dro till Moskva for å møte den legendariske utenriksministeren Lavrov. Og hun la seg på en litt tøffere linje når hun skulle møte denne ringreven fra Russland. Budskapet hade hun tenkt det skulle vara strengt. Russland må velge en fredelig vei i Ukraina. Hvis ikke så kommer det til få enorme konsekvenser i form av västliga sanksjoner. Det var budskapet, og hun kjørte beinhardt på.
0: Och så gikk de to utenriksministerne in och hade ett to timer langt møte. By 11 she's crossed the capital to reach the foreign ministry house where her counterpart Sergey Lavrov is waiting. The foreign ministry warning that her tone needs to change if the meeting she's heading into now is to be productive. Men da de kom ut därifrån så kunde man ju se på ansiktena deras att den ryska utrikesministern ikke var speciellt bli. Rozchirovan tem, chto razgovor Nemo vos gluhimus, polukjæts.
1: Lavrov sa jo her att det møte de hade hatt, det var omtrent som en samtale mellom en stum og en døv person. Ikke nødvendigvis någon stor fjær hatten til den brittiske utenriksministeren fra hans side. Så det ble i hvert fall tydelig at dette forsøket på å være hard i klippa heller ikke hadde vært særlig vellykket hvis målet var å overbevise russerne om å ändre sin politik og sin styrkeopp. Bygging.
0: Og mens dette lit mislykka møtet ebba ut i Moskva, så blåste det opp til en liten storm et annet sted, i Bryssel. For der, i NATOs hovedkvarter, satt analytikere og fulgte nøye med på allt Russland gjorde. Og nå sa de at de kunne se flere tusen nye russiske soldater bli plassert ut i området rundt Ukraina. NATO-leder Jens Stoltenberg var veldig bekymret.
1: Russia's military build-up in and around Ukraine continues with more than 100,000 troops in position and more on the way. Vi call on Russia once again to immediately de-escalate the situation.
0: Nu var det klart for alle at försökene på att få Russland att dra tillbaka sig ikke så till lyckes. Och nå lurte ju alle de västliga lederne på vad storebror USA:s näste trekk ville være.
1: Og det er jo ikke akkurat noen gradert hemmelighet at USA har en etterretningstjeneste som regnes blant verdens aller beste. Men det som skjedde nå, det var att de med denne information gjorde noe ganske nytt, noe som de ikke har gjort før. I stedet for å holde informasjonen hemmelig og planlegge näste trekk ut det, som jo har vært det vanligste, så bestemte de sig for å offentliggjøre veldig mye av det de satt på. Og det resulterte da i att amerikanske myndigheter kalte in till pressekonferanse og sa «Vår etterretning viser at en russisk invasjon kan begynne når som helst, til og med under OL». Og de sa også at de tror det vil begynne med luftangrep og missilangrep som kan drepe eh, sivile, og, og at en sånn invasjon eh, fra Russlands side altså, i praksis kunde begynne når som helst.
0: Ja, og det var varligt skummelt nytt fra USA simen.
1: Ja, det var det og som følga den etterrättningsjob USA had gjort at så ga amerikanske mynditer når eh, en temlig klar beje til amerikanere som befant sig i Ukraina. Any
0: American in Ukraine should leave as soon as possible en in any event in de next 24 to 48 hours. We encourage all American citizens who remain in Ukraine to depart immediately. American citizens. Should leave now. We're dealing with one of the largest armies in the world. This is a very different situation and things could go crazy quickly. Och det at USA då bad alle borgarna sina om att förlata landet, det skapade en del förvirring bland de allierade.
1: Ja, på en måte så gjorde det det den dagen, for det var mange som hade sagt att vi kommer til å bli i Ukraina. Det var også en oppfatning blant mange vestlige ledere. Jeg snakket med statsminister Jonas Garsdøre den dagen, och han antydde vel att det var litt forskjellige vurderinger innen at blant de allierte om akkurat det punktet där. Men så et par timer senere kalte Joe Biden, den amerikanske presidenten, inn til et telefonmøte med en lang rekke viktige vestlige ledere. Og etter det telefonmøte med presidenten så gikk land etter land ut og sa at de ba sitt lands innbyggere om å komme seg ut av Ukraina så fort som mulig. Utenriksdepartementet ber nå alle nordmenn forlate Ukraina.
0: Frykten for at Russland skal invadere Ukraina får nå Danmark til å oppfordre alle danske statsborgere til å forlade landet. Det samme gør USA, Storbritannien, Holland, Norge, Japan og Sydkorea. O mens de fleste vestlige borgere bestemte seg for å pakke koffertene og bestille første flybillett ut av landet, så bestemte USAs mektigste mann, Joe Biden, seg for å gjøre nok et forsøk på å snakke direkte med Putin.
1: Ja, lørdag den 12. februar så ble det satt opp en videolink mellom Joe Biden og Putin, og der advarte Biden igjen da om at et russisk angrep på Ukraina kommer til å føre til raske og store kostnader for Russland og han ba landet da innstendig om å velge en diplomatisk lösning på konflikten. I en times tid satt de to och snakket sammen.
0: Och Putin satt jo och lyttet till formaningene fra Biden. Og ton i møtet ble ifølge kilder omtalt som professionell. Men etter att møtet var ferdig, så kom det signaler fra Russland om att stemningen ikke var så god allikevel.
1: Ja, hysteriet har nådd en topp sa Putins utenriks politiske rådgiver. Nå mente man at alle disse uttalsene fra USA om vad som kommer til å skje hva som er livsfarlig på grensen till Ukraina, det var eh, igen et tegn på att det är en propagandakrig det här. og det är en propagandakrig som Vesten har satt i gang fordi de ikke forstår Russlands legitime interesser eh, i området. Og man mener igjen da fra russisk side att det er USA som skaper denne konflikten. Vi har hatt militærøvelser vi har drevet med sånt som vi har rett til og det er dere som skaper faren for krig ved å komme med alle disse beskyldningene om vad som ska komme til å skje nå om kort tid.
0: Så heller ikke dette møtet førte frem til en ny avtale og nå begynte det å svirre ganske alvorlige rykter om at Russland rett og slett var klare til å angripe Ukraina. I ryktene fra USA kom angrepet til på onsdag 16. februar, noe Russland avviste blankt. Men flere vestlige ledere frykta nå at hele ukraina krisa var en tikkende bombe som kunne gå av når som helst. Så under skyhøyt press bestemte Tyskland seg for at det nå var deres tur til å prøve å overtale Putin om å ikke gå til krig. Og landets nye forbundskansler Olav Scholz satt seg også på et fly i retning Moskva.
1: Og i likhet med Macron så dro han til Moskva og ble satt ved det samme lange hvite bordet. På pressekonferansen etterpå så skjedde det noe litt pussy, da gikk Olaf Scholz litt lenger enn en del av sine allierte i dette vanskelige spørsmålet om hvorvidt man skal kunne nekte Ukraina noen gang å bli medlem i NATO. Det Scholz svarte var at det kommer jo ikke til å skje nå, og det kommer ikke til å skje i løpet av min kanslertid. Og så så han bort på Vladimir Putin, og så sa han «Nå vet ikke jeg hvor lenge du har tenkt å bli sittende, men det er vel ikke til evig tid.» Putin smilte litt svett till svar. Det var et forsøk på å gjøre litt nærre av den russiske toppsjefen.
0: Och med den fornærmelsen så ble det møtet avsluttet. Og diplomatiet fortsatte på høyger i alle kanaler för att prøve å avverge en russisk invasion. Men dagen før USA mente Russland kunde komme til å invadere, så skjedde det noe uventet.
1: Dette skal være videobevis på på att Rusarna är i gang med en till baketrekking. Eh, Rusiska meder de är viser bilder av styrker och stritswvånger och så vidare som eh, lastes på hjärbandneånger.
0: Eh, men eh, vår stort ett antale är det vet man ikke. President Putin sa i går att noen russisiska cirkelå t treckste bake fra gränsområdna mot Ukraina.
1: Så kommer signaler fra det varta mange om att Russland hade backket littned. Man hade bindt och tr treke styrker. Det kom ocksåså bilder av tanks som bre satt på tåg tillbake och man sa ja som vi har sagt hele tiden nå är en del av militärörelne var over och det stemmte dag som van ikke var västen forsökte på överve och skrmme världen med vi er på var jäm.
0: Så, Simon, nå virka det jo som det ikke ble krig.
1: Ja, reaksjonene fra vestlige ledere tyret for på at man ikke var helt sikre på at man kunne stole på disse beskjedene. Mm. Dagen etter disse første meldingene om tilbaketrekking så satt jeg på NATOs hovedkvarter, der NATOs forsvarsministere skulle møtes, så da generalsekretær Jens Stoltenberg ankom den morgen så sa han at ikke bare er det ikke noen tydelige tegn til nedtrapping snarere tvert det vi har sett så Stoltenberg er at russerne sender flere styrker inn igjen. We have heard the signs from Moscow about uh to continue diplomatic efforts. But så so far vi har nåt seen N deescalation on the ground. Under the country et perse at Russia continues den military buildup.
0: Men allt de såtjer nå er jo vildig for virene. Først kom det signaler om at de trapper ned så kommer det signaler om at de trapper opp. og det kommer hele tiden ny og motstridne informations. Så hva i all verden skal vi tolka av dette her?
1: Jeg tror fra NATOs side så er det litt sånn som det er å forhandle med Vladimir Putins Russland. Det at noe ser ut som det er slutt og ferdig, betyr ikke at det er slutt og ferdig. Og derfor så blir dette et spill fremover nå, der tilbaketrekninger till tilsynelatende tilbaketrekninger bytte plass med nye trusler dette kommer til å gå videre innover i forhandlingene og alt kommer til å handle om vad Vladimir Putin er fornøyd med Vad er ett resultat han kan selge hjemme hvor langt må vestlige ledere gå i å møte Vladimir Putin på hans kjernekrav uten å gå på akkord med sin egne principer. så
0: statsleder etter statsleder kommer flere ganger til å lande i Moskva
1: det er jeg ganske sikker på.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter. Og likte du det du hørte, så er det hyggelig om du vil anbefale oss til en venn. Har du innspill eller spørsmål, send oss gjerne en mail på oppdatert denne episoden ble laget av Martin Holvik, Andreas Berge, Irina Kelle, Id Skrivarhaug og mig Gry Veiby. Programredaktør er Knut Magnus Berge. Klippene du hørte var fra CBS, ABC, NBC, AP, ITV, Reuters, Axios, Danmarks Radio og Sky News. Hei, jeg heter Silje Nordnes. Når det skjer ei ulykke, ringer vi i
1: God dag från Trond. Ja, sie king, Rogaland Kan du se det,
0: Vi har mött både de utsatte, pårörande og människorna i hjälpparate. Pappa lå der, og så plötsligt såg jag att han ble blå, Bli med og hør vad som sker når vi er i nöd och treng hjälp. Jag huskar och Sandra skäp överandra och natten det här gick bra. Da. Vi räddade liv Anders. Det kom på en måte tårar och jag är SOS Nødtelefonen sesong 2 med Silje Nordnes hører du først i appen NRK Radio.